0: 大家好，欢迎收听民间故事《三爷的寻宝》。三爷在联合秃头岭土匪后，和各个地方的武装都紧密联系，并建立了一些传统的信息传递方式，从烽火传信到信鸽，从风筝到孔明灯，使用各种各样的信息来传递信息，保持协同作战。至于三奶和大伯，就由栓宝安排下来，有独立的房子。给三奶安排了洗衣、做饭和护理伤员的工作，来养家糊口；而孙财主把儿子派上战场，并在雪花山一带负责后勤保障。三爷因为联送有功，升到了排长，执行的任务也多是侦查和破坏。当时是1943年的春季，老百姓刚挨过缺吃少穿的严冬。如果不是由老百姓省出口粮和棉絮来援助部队，部队也许难以为继了。当年中日打拉锯战，日本把精锐逐步派往太行山和其他战场，战斗形势也更加激烈。在国内派系林立，都在争夺有限的国际援助，也因为抗战期间与共产党过于严密，引发中央军的强烈不满。处处对杨振邦所部打压和掣肘。三爷在执行任务中，不仅要提防日军和伪军，还要提防其他国军及其收编的土匪马贼。春暖花开，三爷获得神农启示，知道今年灾情能有所缓解，可以让老百姓春种荞麦、夏种高粱玉米、冬种小麦，借以缓解饥荒，便要大家照做。三爷来到永和，至于为什么选在永和，是因为山西在当年除了永和、与平顺两县全部沦陷。至于原因，则主要是老百姓全力支持国军八路等抗日武装，山高路险，易守难攻，加上战略意义并不重大，导致日军屡攻不克。三爷以永和为落脚点，继续侦查，并伺机进行破坏。在一次肥鸽传书中，三爷收到一条线索：今晨东峡谷一队不明人马向西。三爷立即整合部队，朝事发地点赶去。他最先推断，这些人必定要过桑毕河。按照时间估计，这会儿可以去后桑毕村拦截了。果不出三爷所料，大家还真按照信息拦截了一队人员。他们清一色的木匠打扮。每个人手拄一杆五尺木棒，三爷亮明身份，按要求进行检查，发觉除了木匠所用工具之外，并无任何异样，就开口问：“这兵荒马乱的，干嘛出来啊？”老总，这不是没吃的吗？手艺人不靠手艺吃饭，靠什么呀？”其中一个打头的人说：“这么新的斧子。”三爷发觉工具过于干净，干净到一尘不染，就问他：“你这是新买的吗？”“哪能啊！”大头的说，“手艺人爱惜工具，自然要每天擦洗，这是老辈的规矩啊。”三爷一听不由得一惊，不动声色地拿起一把斧头欣赏，还特意背过身去闻了闻斧头。一闻之下，心头一颤，脸上赶快大笑：“哈哈，好样的，去吧。”森爷把斧子递给他，其他人放行，跟踪他们。一有消息，飞鸽传书。森爷在他们一行人走远之后，就给身边的一班长地瓜说：“这些人是盗墓贼。”是，地瓜赶快回答。然后带一个班暗中跟踪。至于三爷，继续向东前行，却遇到了一对穿着国军军服的人。他们显然有点惊慌失措，但是两路人打过了招呼，互相报了番号，就继续各走各的了。没走多远，竟然遇见了一股土匪武装。对方不由分说，就严阵以待，准备动手时。三爷从声音中听出有火烧云的声音，他的女声比较尖锐，让三爷印象深刻。两队碰头后，问明情况才知道，火烧云是在追踪一路八路军，原因是他们在临县小后庄制造了一起惨案，全村二十户，除了两个孩子都死于八路的屠杀，除了一个孩子跳入茅坑，一个孩子投入井中。因为井中水桶的浮力和绳索的拖拽，让他坚持了两个小时，直到火烧云和快三刀看到火光之后赶来才获救。三爷听后不禁冷汗直冒，也不由得怒火中烧。但是转念一想，他也接触过八路军，八路军在当时和老百姓结合很深，深受老百姓爱戴，自己才对八路从偏见到认可。眼下说八路杀害百姓。他不由得怀疑，但是面对火烧云拿出八路臂章时，他不由得信了几分。在当天，大家分析不出个头绪，三爷决定化妆成走方郎中去小后庄探查一番。他带着孙财主的儿子小孙和跟班大理去探查，穿过一路关卡封堵，来到了地处偏僻的小后庄。虽然快三刀和火烧云料理了后事，但是三爷依旧能感到当时的恐怖。三爷从容地等到黑夜，默念法咒召唤亡灵。从亡灵的哭诉中，三爷了解到了，这是一股穿着八路军衣服、说着流利山西话的人。他们进村后就在村里大肆屠杀，之后他们就放起了火，浓烟引来了一股土匪，两拨人。交了火，其中一个八路战死，身上的臂章被带走了。因为这些人死后怨气不散，还有人跟踪着他们，发现他们竟然脱下了八路军装，换上了国军军装。啊，糟了！三爷赶快让小孙去传信，三爷则留下来超度亡灵。三爷一连三天都在寻找线索，他扮成医生，看到哪里怨气重，就去寻找原因。三爷在一个村子发现空无一人，却看到路上全是各种惨死的阴魂，墙上、地上都是血迹，血迹最终消失到一口井旁。三爷和大李打开井盖，里面的血腥气、阴冷气和尸臭气一同袭来，他们不由得被眼前的景象惊呆了。井里落满了各种狰狞而死的人。三爷和大李把他们一一打捞抬出，整整一天，他们都没有停歇。仗着年轻有力，把里面几十口人打捞出来，实在打捞不出来的，就放到井里。三爷给他们进行了超度。其中一个亡灵告诉三爷，鬼子在前线吃了败仗，就说给我们照相，结果把我们都杀死，塞入井中了。随后的一个村子里，三爷在怨气和冤魂的指引下，找到了一屋子的死尸。三爷再熟悉不过的死法了，是被毒气毒死的。他之前火烧山岭时，两名侦察兵就是这样痛苦死去的。三爷继续超度亡灵，这次他得知有个孩子从毒气室的窗户逃了出来。按线路去了另一座山的旧陵。三爷和大发继续去旧陵，发现这里的乡亲被烧死在房中。日本还制造了儿童坑，将孩子杀死后焚烧，然后扬长而去。三爷和大李更不由得血灌铜仁，恨不得立即把禽兽般的鬼子点了天灯。但是眼下死者为大，三爷进行超度后。将人埋葬。三爷和大李连夜赶回前桑比村，这才得知快三刀和火烧云代替三爷追那伙国军。他们一行人正要在前桑比村制造惨案时，被快三刀和火烧云及时出手阻止。因为这一带多有国军和八路驻扎，那路国军没有恋战，而是快速退出，继续西进。与此同时，土豆也报信他发现那些木匠到了黄河旁不远的一座山岭，在山神庙附近休息。到了半夜，竟然动手去挖盗洞。视力好的一个战士观察他们，发现他们从箱子里拿出一个个孤环，还有一把洛阳铲头。几个人手里的木棒竟然巧妙地合成一体来掏洞。随后有人挖洞，然后拿出不少金银器具。土豆这才知道他们是盗墓的。正当大家要围堵他们时，他们从箱子里拿出盒子炮和我们对打，这让班里伤了五名兄弟，死了三名兄弟。要不是山下民兵听到枪声赶来并封堵山路，还真的抓不到他们，可谓惨胜啊！到审问他们时才知道，原来他们的木箱里有套层，里面放着盒子炮和子弹。排长，以前我服你的医术。今天我真是服了你的眼光了。土豆汇报完，对三爷说：“你是怎么就知道他们是盗墓贼的呢？”“他们的斧子太干净了。”三爷回答：“不只是斧子、锤子、凿子和刨子都干净得一尘不染。如果是新的，我还能理解。可是，无论他们用来做什么活，斧子都不可能干净到一尘不染。”想一想，什么样的人会十分爱惜自己的工具，爱惜到一尘不染呢？战士，我们都要求把任何的武器都要擦干净，一尘不染，因为哪怕有一丝尘埃，都会影响到我们的武器使用。哦，可是如果是新斧子呢？土豆不懂，继续问。还记得我闻过斧子吗？三爷继续回答：“斧子上竟然没有木头的味道，有的是铁味、血腥味和尸臭味。”哦，不错，这种事做上两三次，身上的土味就会洗不掉了。快三刀倒是先恍然大悟了。其实他在上秃头岭之前，为了筹措费用，也曾和人盗墓。老实交代吧。快三刀拔出大刀，对着盗墓的头子就威胁道：“不然一刀砍掉你俩耳朵！”哼！盗墓头子虽然被反绑着，但是他以为这是吓唬他的话，就用鼻子来回答他。没想到，刷刷两声，快三刀一点五秒间就先刀刃向上，一刀割掉他的左耳朵，随后刀锋一转，刀刃向下，又割掉他的右耳朵。不等盗墓头子反应过来，就看到自己的两只耳朵飞到空中。他猛然意识到，正是自己的耳朵。随后，双耳旁一阵刺痛先后传来，他不由得疼到大喊：“啊！”你们呢？快三刀把刀指向另外活下来的盗墓贼。这些人被眼前的景象惊呆了，连忙老实交代：“我们。”我们是下苦的，就是挖坑的。这个被好汉爷砍掉耳朵的是腿子，就是联络我们和老板的。老板叫直锅的，现在只有他能联系上直锅的。就这样，随后撬开了腿子的嘴，三爷和快三刀及火烧云很快抓住了直锅。根据直锅交代，他们受一对鬼子雇佣，在黄河两岸挖坑洞，有宝贝日本人就收购。那是什么样的鬼子？三爷继续问：“你的账本呢？”账本，账本在床底下。”知过继续回答：“领头的是信王，日本姓氏阿南。他们一行人据说个个武艺高强，装备精良，每天不是穿国军的衣服，就是八路的衣服，专门来挑拨老百姓和国军以及八路的关系。”他妈的，快三刀直接开骂！你们这些人简直是人皮豺狼！三爷进行补充，他一页页阅读，看到账本里他出手的一件件物品。当三爷看到玄壶大成时，竟然双手一颤，账本直接掉了下来。他立即拽着知锅的衣服问：“你们把玄壶大成弄到哪儿去了？”出出出出出手了，三爷竟然噼啪两声打得他牙齿都飞了一颗，嘴角都是血。三爷的手不由得灼热的疼。老子的传家宝你都敢卖？三爷怒道：“说现在在哪儿？”三三三爷饶命！这是一个医生死在乱葬岗，我在他身上发现了。里面有很多奇异的药方，有个太君，呃、哦，不不不，是鬼子要买，我我就。知国胆战惊心惊地说完整个过程，眼睛都不敢看三爷了。三爷立即按照知国交代的线索寻找，经过两天查找，终于在郭山附近的山旁找到了这只冒牌国军八路，只不过他们都被绳子绑着沉沉睡去。其中一个和尚正在为三具尸体做法事，显然，和尚就是擒住他们的人。徒儿拜见师傅，三爷不由得喜出望外，因为和尚正是广悲。大家却不由得惊呆了。徒儿快起，广悲扶起三爷，让三爷屏退左右，说：“我从豫北花园而来。”一路上经过血肉井、孩儿坑以及毒气室种种惨剧，均由这些畜生所为。为师今日自损五年寿命，将其生夺魂。今晚，你和为师一起将其送入地府吧。师傅，您尽可用徒弟给您的蒙汗药啊。他们到后，自有徒弟来处置。你为何要自损寿命啊？三爷不解地问。成恶即是扬善，杀生即是放生。广悲说：“为师常教导你，你莫要忘记，他们并非人类，而是衣冠禽兽，尽可度化他们。”是。三爷不由得愤懑，眼泪溢出来。随后命人将这些罪大恶极的尾巴路堆上干柴，进行点天灯。整个过程让这些生夺魂的活死人时常面目狰狞，但是就发不出声响。而当他们燃尽时，一缕青烟在空中久久不散。师傅用钵盂收纳青烟，才逐渐消散。当晚。三爷同师傅再次拘束亡灵，一起送入地府。这次，地府的长司会见了广碑和三爷，对二人表示感谢，并告诉三爷，玄壶大成和一大批国宝将在七天由太原的机场运向日本，西县将津、启县嘉岭村、东县将津解忧乡运去。我不忍心看国宝流失，更不忍心看到自己最需要的五光碑。和王希孟的《千里江山图》真迹失之交臂，所以希望三爷斡拳，他会暗中帮忙。当然要小心日军的毒气弹。三爷满口答应。为了不使传家宝流失，他重回人间，开始运筹帷幄，决心要将宝物夺回。感谢艾米尔分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。